0: Um homem simples, morador no interior, numa pequena cidade, ele estava no seu quarto, na sua cama, tendo um sono bom, um sono de quem está com a consciência tranquila, depois de um dia de trabalho, depois de um dia onde ele ganhou o seu pão honestamente, ele estava ali dormindo. Mas de repente no meio da noite, naquela pequena cidade no interior, uh, quase que uma zona rural, uma forte luz, uma luz assim como ele nunca viu, invadiu toda a sua casa. E essa luz penetrava pelas janelas, pelas frestas da porta, uh, enfim, a, a casa foi ficando iluminada e ele obviamente acordou assustado, e até que no meio de toda aquela manifestação da natureza, daquela luz improvável no meio da noite, ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor falou com ele, meu filho, eu tenho uma tarefa para você, sai para fora. E aí ele obedece, ele não teve dúvidas de que era Deus que estava falando com ele, ele sai para fora e Deus uh, diz a ele, Está vendo esta rocha enorme em frente à sua casa? Eu quero que você a empurre com todas as suas forças. Deus deu essa ordem, a luz sumiu, a voz sumiu, aquele homem voltou para o interior da sua casa, emocionado, chorou muito, orou, agradeceu, evidente, não conseguiu mais dormir, e dia seguinte, extremamente motivado e animado, ele vai lá e com todas as suas forças começa a empurrar a rocha. Passou um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, meses, anos, e todo dia ele tentava empurrar a rocha. E a rocha não se movia nem um centímetro. Mas por conta da visão, por conta da voz por conta de uma experiência que ele nunca tinha tido na sua vida, ele se mantinha disciplinado ali na sua tarefa. O maligno, Satanás, vendo a situação, acompanhando a situação daquele homem, não demorou muito, começou a colocar um monte de interrogações, começou a, a, a enviar uma série de questionamentos no coração, na cabeça daquele homem. E aí aquele homem começa a pensar: será que foi Deus mesmo quem falou comigo? Será que eu compreendi exatamente o que Deus mandou que eu fizesse? Será que essa tarefa era para mim? Uh, por que, que as coisas estão dando tão errado na minha vida? Por que, que as coisas estão tão difíceis na minha vida? Estão tão pesadas e parecem que elas não saem do lugar, a exemplo, daquela rocha que não sai da porta da minha casa? Já sei. E aí aquele homem começa a pensar e fazer esse tipo de pergunta que nos abala, que nos abate. É... Aí ele começou a questionar o seguinte, peraí, eu tenho dedicado muito tempo dos meus dias tentando empurrar aquela rocha. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dedicar um tempo menor porque eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar das minhas coisas, eu preciso ir atrás dos meus sonhos. E foi isso que ele fez. E aí os questionamentos é, começaram a ser, peraí, Será que foi Deus mesmo? Será que não foi a voz de outro ser querendo me enganar? E aí eu estou nessa confusão e eu estou nesse momento estacionado, parado, que eu não prospero, que eu não progrido na minha vida e na minha história. Aí os sentimentos desse homem passou a ser sentimentos de derrota e de fracasso daquela empolgação inicial, daqueles momentos assim que ele passou com toda a fé, com todo o vigor nos primeiros anos, ele começa agora a viver um clima de derrota, de fracasso, de depressão, até o ponto que ele faz a seguinte pergunta, e as promessas de Deus, onde elas estão? Qual o papel das promessas de Deus na minha vida? Qual o papel das promessas de Deus na minha igreja, na minha família, entre os meus amigos, entre os meus irmãos de fé que, como eu, eu conheço alguns, estão sofrendo tanto quanto eu e sendo frustrados nas suas experiências espirituais, nas suas crenças espirituais, nas coisas que eles acreditaram tanto quanto eu. E as promessas de Deus que não falham. Foi nesse momento que esse homem entrou para a sua casa e abriu a sua Bíblia. E eu peço que você pegue a sua Bíblia agora também e abra ela no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Eu quero ler com você os sete primeiros versos do capítulo 21 de Gênesis, em nome de Jesus. E o Senhor visitou a Sara, como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concedeu, Isaque e Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de oito dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de cem anos quando seu filho Isaque lhe nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. E ela disse quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. Amém? Que texto, que narrativa e que acontecimento. Feche os seus olhos. Senhor, glória e honra pertencem somente a ti. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas promessas que não falham, promessas que estão vaticinadas na tua palavra para cada um dos teus filhos, promessas muitas vezes específicas e particulares para a vida e para a história pessoal de cada um dos teus filhos. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo fale conosco, fale Senhor comigo, Fale com cada um que está acompanhando esta reflexão nessa hora. Em teu nome, para tua glória e louvor eu oro. Amém. Esse trecho, esses sete versículos, eles trazem algumas lições para a gente. A primeira lição, eu vou repetir a leitura dos dois primeiros versos. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. A primeira lição, a primeira lição que eu quero que você frise bem é, Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Embora pareça, Embora é, a realidade que nos cerca a frieza dos fatos, a dureza dos eventos, os contratempos incontroláveis que a gente não consegue administrar, embora é, tudo estar ruindo, tudo estar dizendo, ó, oh, Deus se esqueceu, Deus está atrasado, esse texto afirma para mim e para você. Deus nunca chega atrasado. Os dois primeiros versos, eles fazem questão de afirmar. No tempo que Deus havia prometido, ele visitou Sara. Gênesis 17, versículo 21. É em Gênesis 17, alguns capítulos atrás, no versículo 21, que Deus deixa claro, olha, Isaac vai nascer. E eu volto daqui um ano. Eu volto, é o tempo da tua gestação e eu volto. Ou seja, no tempo estabelecido por Deus, Isaac nasceu. Foi fácil esperar? Não. Porque quando Deus fala lá atrás, olha, eu volto daqui um ano. Então agora tem um prazo. Mas quando a promessa começa, foi difícil para Abraão e Sara. Quando a promessa é feita pela primeira vez, isso foi feito mais de duas décadas antes, tempo suficiente para a gente começar a falar, será que eu entendi o que Deus falou? Será que foi Deus mesmo que falou? Será que eu tenho capacidade de fazer a parte que me cabe na promessa de Deus? Mas como assim? a minha esposa não gera, mas como assim, não dá para mim, mas como assim, eu já sou velha, eu já sou velho, como vai nascer um filho? São muitos questionamentos, são muitos questionamentos, e a frase, Deus nunca chega atrasado, ela parece uma contradição, ela parece, ela chega a parecer uma ironia, um cinismo, uma zombaria daqueles que estão sofrendo, como assim, Senhor? Eu, Edmilson, eu, pastor Ed, eu sou igualzinho você. Eu sofro das mesmas ansiedades que você. Eu diria para você que grandes bênçãos que aconteceram na minha vida, grandes milagres, a maioria deles foram esperas de 10 anos, de 15 anos, foram esperas intensas. E eu diria para você que em todas elas, eu, eu disse a seguinte frase, Regina, para mim, na minha compreensão, na minha humanidade, na minha limitação e por tudo que eu estou sofrendo, por tudo que eu já não aguento mais, passou da hora. Passou da hora, para mim, a hora que Deus tinha que ter agido já passou. A gente não vai aguentar mais. Quantas vezes, quantas vezes eu disse essa frase? E eu diria para você que eu continuo dizendo essa frase. Tem bênçãos que eu espero, mas aí o meu lado frágil, o meu lado humano, o meu lado carnal, o meu lado que vacila, porque nós vacilamos. Eu também digo nas minhas orações, Senhor, na minha compreensão, já passou da hora. Já passou da hora, é, dezembro está chegando, dezembro está chegando, época de troca de presentes, época de amigos secretos, experimenta falar para um filho pequenininho, olha, o seu presente já está comprado, experimenta falar isso só que a data que você marcou a revelação do amigo secreto na sua família é dia 23 de dezembro é o dia 28 de dezembro tem parente de longe que tem que esperar chegar a tia o cunhado, os primos para a gente reunir toda a família experimenta, contar já pro teu filho foi isso que Deus fez com Abraão e Sara duas décadas mais de duas décadas antes Deus falou como é que se espera? Senhor, age. Mas esse texto, esses dois primeiros versos, eles dizem de forma eloquente, de forma, assim incrível para mim e para você, para o nosso conforto, para o nosso consolo. Deus, ele nunca chega atrasado. Versos 3, 4 e 5. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concedeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de oito dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de cem anos quando seu filho Isaque lhe nasceu. Então a primeira lição é: Deus nunca chega atrasado. A segunda lição desse trecho é Deus participa quando existe obediência. Deus nunca chega atrasado. Grava isso. Deus nunca chega atrasado. E Deus participa quando existe obediência. Primeiro versículo 3. Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaac. Quer ver que legal? O capítulo 17 que eu já citei ele, o versículo 19, olha o que diz aqui, e Deus disse, Sara, tua mulher, de fato te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaac, e eu estabelecerei o meu pacto com ele como pacto eterno e com a sua semente depois dele, olha os detalhes, Deus não chega atrasado e Deus deu o um nome. Deus não deixou. Por exemplo, a, a, a minha nora, ela está grávida. E o Mateus e a tal demoraram alguns dias para definir o nome da criança que vai chegar. Eles já sabem o sexo, é uma menina. E agora já tem nome. Eles já deram o um nome. Mas até que chegasse no nome... Foram alguns dias, algumas tentativas, o Theo dando opinião, o Joca ainda não dá opinião. Eu lembro que logo que eles falaram o sexo, eu disse assim, brincando aqui na sala, eu falei, vamos chamar de Edmilsa. Edmilsa é muito ruim, né? Aí todo mundo deu risada, tal, saímos da sala. Quando a gente volta na sala de TV, que era onde nós estávamos, a Regina olha, o Theo estava num cantinho da sala, encolhidinho no chão, no tapete, cabeça baixa e triste. Ela falou: Théo, o que, que foi? O, os adultos já achando ciúmes, mas não era ciúmes, era muito amor pela irmã. Aí o, o, o Theo, ele falou assim: a ah, avó, eu tô com muita dó da minha irmãzinha. Por que Theo? Porque as pessoas vão chamar ela de Ed. Entendeu? A piada que eu fiz ficou na cabeça dele como uma coisa séria. Mas, irmãos, amigos, fiquem em paz. Ela já tem nome. O nome é lindo. O nome dela vai ser Bela. Não é Isabela. É somente Bela, com dois L's. Grava aí. Bela é o nome da netinha que está a caminho. Então, quem deu o um nome? Quem deu o um nome para essa criança foi o próprio Deus. Deus orientou o casal. Olha, o nome dele vai ser Isaac. Olha o verso 4. E Abraão circuncidou seu filho Isaac, sendo ele de oito dias de idade, como Deus lhe ordenara. Então, presta atenção no que está acontecendo. É, ele dá o nome de Isaac porque Deus ordenou. Ele circuncida o seu filho porque Deus ordenou. Tem obediência aqui. Tem obediência aqui. Deus nunca chega atrasado e Deus participa enquanto existe obediência. Isso é muito legal, porque Deus não dá uma benção e se ausenta. Deus ele não dá uma bênção, ah, vou para o céu, vou ficar agora no meu trono e os meus filhos que se virem, não é assim. Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus pessoal, é soberano. E ele se preocupa com a sua criação, com as suas criaturas, com os seus filhos. Bom, e qual é o valor de Abraão fazer o que Deus está mandando? O valor é simples. E eu queria que papai e mamãe que estão me ouvindo aí pegasse essa parte do ensino e pegasse com muito afinco. Nós estamos vivendo uma geração carente de pais dispostos a obedecer a Deus, a gastar tempo, a se disciplinar, a se desprender, a renunciar de entretenimentos, de prazeres, de outras coisas, para poderem dar atenção, dar cuidado, dar proteção aos seus pequenos, aos seus filhos. Então, Abraão é o nosso pai na fé, é o patriarca, um cara rico. A Bíblia fala que ele era rico, ele tinha posses, ele tinha patrimônio. Mas esse cara está seguindo a cartilha de Deus para a vida do filho, da promessa do filho dele, Isaac. Então, aqui a gente tem... Um pai, uma mãe que estão em obediência e porque estão em obediência, Deus está participando dessa bênção. Então, Deus participa enquanto existe obediência no lar. Enquanto tem obediência no lar, Deus está interferindo e está fazendo com que os caminhos cheguem nos melhores é, cruzamentos, nas melhores, nos melhores locais, é, com o conhecimento das melhores companhias, das melhores pessoas. Deus está cuidando. Por quê? Porque tem obediência. Olha agora os dois últimos versos, os 6 e os 7. E Sara disse, Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. E ela disse, quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. Esse trecho fala para gente que Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaac. Portanto, se ele tinha 100 anos, Sara era 10 anos mais nova. Então, a gata, a princesa, a rainha, a companheira, a parceira de Abraão, tinha 90 anos. E, e é muito legal. Sara resgata o sentido, o significado do nome de Isaac. Quando Sara ouve que ela geraria na velhice... O texto de Gênesis, a narrativa de Gênesis, fala que ela riu. O sentido do riso aqui mudou um pouco. É, aquele riso não era um riso é, debochando de Deus, mas o riso de Sara era rindo dela mesma. Como assim? Peraí, eu não tenho idade, eu não tenho condição. Não dá para mim. Mas o riso de Sara agora é o riso de gratidão. Então, se a primeira lição é Deus nunca chega atrasado. A segunda lição, Deus participa enquanto existe obediência. A última lição é, Deus muda histórias. A história de Sara, a história de Abraão, eram de pessoas frustradas, de pessoas que tinham uma promessa e que o que parecia, o que todos os eventos da vida pessoal deles, é, parecia denunciar e dar a certeza para eles que aquela promessa nunca aconteceria. Tanto é assim que a grande ideia maravilhosa que Abraão teve e que Sara teve, né, foi Sara, ó, oh, senta com a serva, deita com ela, para ela te dar um filho, porque se tem uma promessa, vamos dar um jeito. Sabe? É aquele momento que a gente quer dar um jeitinho para Deus, que a gente quer dar uma força para Deus, a gente quer dar um empurrãozinho em Deus como se nós tivéssemos qualquer força, como se nós tivéssemos qualquer talento ou habilidade para ajudar a Deus e como se Ele precisasse. Mas Ele não precisa. Então, Deus muda histórias. A história de Sara, a história de Abraão, era uma história de vexame público porque aquela história se espalhou na região. A história dos dois era uma história de vergonha, era uma história de lágrimas. Só que Deus transformou pranto em alegria, Deus mudou a tristeza em alegria, Deus mudou lágrimas em riso. Tanto é assim que o nome de Isaac é sorriso, é o grande significado. E esse nome sorriso vai perseguir as manifestações, a realidade da vida de Sara a partir de então. Portanto, esses sete versículos, eles passam para gente três lições preciosas. Deus nunca chega atrasado, nunca. Segunda lição, Deus participa da minha vida e da sua vida enquanto existe obediência. Terceira lição, Deus muda histórias. Bom, se nós juntarmos essas três lições e pegarmos esses sete versos, o que eles significam em uma frase para mim e para você? Se você for fiel aos processos, Deus mudará as fases. Grava isso. Se você for fiel aos processos, Deus mudará as fases. Aqui eu tenho um casal que foi fiel aos processos. E eu gosto que esse casal tenha sido Abraão e Sara. Por quê? Porque eles são como eu. E acho, sem medo de errar, que se, não, se eles não são iguais, 100% dessa audiência é 99,9999%. Só se tiver algum aí muito poderoso e perfeito. Eles vacilaram, eles duvidaram, mas a cada vacilo, a cada queda, a cada dúvida, eles se reergueram e eles se voltaram para o Deus soberano e eterno. Como eu e você. Então, é, no geral, no cômputo final, é, sabe? Noves fora, subtrai aqui, multiplica ali. Eles foram fiéis aos processos. Portanto, Deus mudou as fases. Porque Deus só muda a nossa fase depois que a gente aprendeu com aquele processo. Como eu sei, eu vou ler para você. Eu vou ler para você exatamente o que está escrito aqui na sequência. Primeira parte do versículo 8. Olha o que diz aqui. E o menino cresceu e foi desmamado olha que legal Isaac cresceu e ele foi desmamado, qual era a média que uma criança hebreia mamava quanto tempo? Três anos em média durante três anos aquela criança que era o filho da promessa, que foi a criança tão aguardada e tão amada por Sara e Abraão essa criança agora vai mamar e é por isso que Sara fala: quem diria, hein? Quem diria em Israel que eu daria um filho a Abraão e que eu daria de mamar a uma criança, mas na minha velhice eu dei um filho para o meu amado? Pô, Sara, de humilhada, ela passa agora a falar assim: caramba, Deus me honrou então, Deus, ele, se você é fiel aos processos, ele muda a fase, então agora, o menino cresceu e foi desmamado, é, a ideia aqui é que o menino é desmamado, mas ali todo mundo precisava de passar pelo processo do desmame, todo mundo, mas o que, que é legal? Vamos pegar esse número, três anos, pouco menos, um pouco mais, porque as crianças não são um padrão, mas na média em Israel eram três anos. Agora, o que, que aconteceu em três anos? Em três anos, Sara e Abraão, eles seguraram nos braços deles um milagre. Eles andavam pela casa com o final de uma humilhação, porque muita gente zombou deles, mas agora eles estão segurando um milagre que é o fim de uma humilhação pública. Eles seguravam uma bênção, eles seguravam algo improvável que ninguém acreditava, eles seguravam uma maravilha, essencialmente, Abraão e Sara, durante três anos, eles embalaram, eles trocaram, eles deram comidinha, papinha, para uma promessa. Eles agora carregavam a realidade de uma promessa que não falhou, uma promessa que veio no tempo certo, uma promessa perfeita. E como eles fizeram isso? Na rotina simples de um lar, no interior de um lar, porque o texto é rápido, mas três anos, lá no oriente ou aqui, Demora o mesmo tempo, é o mesmo número de dias, são três anos. O que faz uma criança em três anos? Sabe o que ela faz? Ela faz cocô, ela chora, ela se suja, ela se troca, ela tem dor de barriga, você tem que acordar na madrugada, você tem que dar papinha, você tem que brincar com ela, ir pro chão, você tem que fazer tudo isso com essa criança. Mas eu imagino Sara e Abraão, cada vez que essa criança dava um sinal que ela ia se desenvolvendo, olhinho brilhando, sorrindo, chorando, por fome, por indisposição, querendo um banho. Eu imagino eles lembrando das décadas de espera. E agora essa criança chegou. Então agora a vai mudar de fase, porque o menino cresceu e ele foi desmamado. Mas olha como é que o versículo 8 continua, porque o versículo 8 é uma mudança de cenário. Olha o que ele diz aqui para mim e para você. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaac foi desmamado. Cara, três anos depois, tem uma festa de arromba na casa de Abraão porque o menino foi desmamado, porque esta fase, esse momento terminou e nós aprendemos, nós fomos fiéis ao processo, a gente cuidou da criança, a gente honrou a criança, agora o menino é desmamado, agora vem uma outra fase, nós vamos continuar crescendo com uma outra fase, agora a gente vai aprender novas coisas, isso vale para mim, isso vale para você. Porque existem muitas coisas que eu e você precisamos desmamar. E no momento que o menino desmama, três anos depois, tanto Sara quanto Abraão, eles cresceram na fé, eles cresceram na gratidão, eles têm mais maturidade para enfrentar os novos tempos e a história que vai se seguir. Porque a carreira cristã é uma jornada, é uma grande caminhada. Bom... E a rocha? E a rocha na frente da casa daquele homem do interior. O que, que esse cara está fazendo com aquela rocha? Aquela rocha continua lá. Aquela rocha continua lá. E aquele cara, ele, nesse processo de depressão, nesse processo de tristeza, nesse processo de derrota, de fracasso, ele, enfim, vai orar. E na oração dele, ele fala assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu tento empurrar aquela pedra, mas eu não aguento mais. Senhor, as forças foram, o ânimo foi, a motivação foi. Onde eu errei? E aí, finalmente, aquela voz que ele havia ouvido anos antes, aquela voz fala com ele. E é muito legal o que aquela voz fala. E aí Deus vem para ele e fala assim, filho, você não errou. Você não errou em nada. Uh, quando eu falei com você naquele dia, você foi extremamente obediente ao que eu falei. Eu disse para você empurrar a rocha com todas as suas forças. Você obedeceu e foi isso que você fez. Em nenhum momento, na minha fala, eu transmiti para você, ou passei para você qualquer expectativa que eu tivesse que você iria conseguir mover aquela pedra. Eu só queria que você se dedicasse a empurrar com todas as suas forças. E isso você obedeceu e você fez com excelência. Olha para os seus braços, olha para os seus ombros, olha para as suas pernas, olha para os músculos que você desenvolveu com todo o esforço que você empreendeu. À medida que você enfrentava a resistência da rocha, você criou habilidades que você não tinha e que eu precisava em você para os propósitos que eu tenho para a sua vida daqui para frente. Por enquanto, eu só queria que você obedecesse a minha ordem e você não fracassou, você obedeceu. Quanto à rocha, deixa eu te falar, eu sei que ela é pesada para você, eu vou remover ela do seu caminho. Porque eu sou Deus que remove montanhas e que honro a obediência e a fé dos meus filhos. Aprende isso. Nós precisamos da fé que move montanhas. Nós precisamos da fé que que obedece ordens, mesmo que a gente não compreenda a ordem de Deus para a gente, mesmo que tudo pareça sem sentido. Mas a gente não pode esquecer que, tendo a fé que move montanhas e a fé que obedece, a gente não pode esquecer que quem move de fato as montanhas e quem realiza as promessas é o Deus soberano, na minha vida e na sua vida. E por que eu posso crer nisso que eu estou falando para você? Porque Paulo aos Gálatas 4,28, ele vai dizer para a igreja da Galácia, irmãos, assim como Isaac o foi, nós também somos filhos da promessa. Existem promessas de Deus, na minha vida, promessas que Deus me fez há muito tempo. E a forma que eu encontro de não desanimar é mergulhar no evangelho e na palavra, porque é só na palavra que eu encontro sentido para as coisas sem sentido que eu vejo e testemunho na vida. Fique firme, mantenha-se fiel aos processos Deus mudará as suas fases na sua família, na sua casa, nos seus negócios. Que Deus te abençoe.